0: Olá, ouvintes do Berro Podcast! Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui em mais um episódio do Berro com Orgulho e mais uma vez com um convidado maravilhoso. Dessa vez, estamos aqui com o cantor, ator, maravilhoso, brilhante, Pablo Brita.
1: Oi, oi, gente! Oi. oi, 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 Berro! Finalmente estar aqui, né, presenciando. Esse podcast maravilhoso que eu adoro acompanhar, que é Fofo. a minha alegria de manhã, que eu fico ouvindo lá enquanto eu tô trabalhando, Olha, tô focado. <risos>
2: é, Amo, <por> gente.
0: <risos> Ai, gente, coisa fofa. Ai, eu adoro é também incrível. ouvir podcast enquanto eu tô fazendo as coisas. Maravilhoso. É Pablo, se apresenta, fala sobre você: quem é Pablo? Pablo sobre Pablo, aquelas, né? <risos> <Pabla. risos> Pablo.
2: Maior <risos> medo.
1: a frente com Pablo.
0: De frente com o Paulo, nesse momento.
1: Então, gente, pra quem não me conhece, eu sou o Pablo Abrita. Eu sou nascido e criado na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. A mesma cidade dessas belezinhas aqui do Berro também. Eu acredito. E é muito legal porque, assim, eu trabalho com arte muito recentemente, assim. Eu comecei a trabalhar em 2014, é, com estudos teatrais, e a partir daí eu comecei a desenvolver uma paixão muito grande por esse meio cênico e pela música também. Só que eu nunca pude fazer nada disso até eu ter os meus 18 anos, porque tem aquela coisa, né, que a gente fica muito... A família coloca uma pressão muito grande na gente, que a gente tem que ter uma profissão, que a gente tem que ter é, um trabalho, e, enfim. Eu ia fazer direito, depois eu mudei, entrei outra faculdade, que é mais voltada pra arte, né? Que é o designer. E foi muito legal porque assim que eu entrei na na faculdade, que eu passei pra pra isso, eu comecei a entrar no mundo da arte também, paralelamente. E assim, foi um um crescimento muito legal pra mim assim, como como pessoa, principalmente, antes do profissional, porque a gente tem contato com muita diversidade, né? A gente tem muitas portas abertas pra gente se conhecer, pra gente conhecer outras pessoas através do teatro, que foi a minha porta de entrada, né? Então, desde 2014, eu tô fazendo vários processos, já passei por alguns grupos de Juiz de Fora. Já fiz um musical no começo é, de 2015, mais ou menos, com a Thaísa Ferreira. É, chama Quem Sou Eu? Musical. Foi meu primeiro trabalho, assim, realmente em um palco. Então, foi muito importante para mim mesmo trabalhar dessa forma e conhecer um pouco como que eu trabalhava também essa questão musical, que sempre foi muito forte em mim. E depois eu fui explorando outras coisas. É, entrei no grupo da Adriana Real, que é uma puta diretora aqui de Juiz de Fora, que trabalha muito bem muitos anos, desde 1900, bolinha é, com o um grupo. E tive um crescimento muito bacana também E aí eu fui explorando Fui, fundei meu grupo E hoje em dia estamos aqui Trabalhando não só no teatro Mas também na música Porque agora recentemente Eu consegui realizar um sonho De estar tá lançando o Meu uhum. primeiro single Que tem referências cênicas Teatrais E tem todo esse universo Que eu também estou inserido E aí eu estou aqui lutando né Como artista independente Como todos Sim. nós também E que é muito importante A gente seguir firme nesse caminho
3: a questão assim. na lenda, gente. Pois é. Você tá falando aí que lançou <risos> música, né? Foi em junho né? que se lançou, no mês do Orgulho. Sim. E lançou essa música maravilhosa, Livre Pra Ser. E a música fala muito de acolhimento também, pela letra e tal, assim, a gente percebe isso. E também apresenta alguns nomes importantes do movimento LGBTQIAP+, né? Como a Marcha, a Silvia, pessoas, assim, ativistas que estiveram na frente A revolta de Stonewall, né, em 69. Pessoas importantes e a gente queria saber como que foi que surgiu essa vontade de cantar né, sobre isso e também de relembrar esses nomes. Percebi que dava pra ser muito mais
1: Livre prazer, um caminhante Que não se importa com sempre quis produzir uma coisa relacionada à música e teatro, né? Por isso que eu tenho uma paixão muito grande por teatro musical, que é uma paixão que eu vou alimentando sempre, porque é, eu nunca assisti muito, eu nunca fui muito fã de High School Musical, as pessoas pasmarem, né, com essa informação. É mas foi é eu ousas. era. Eu sou eu não era muito fã. Mas a gente vai aprendendo sobre os musicais e é uma coisa, é um trabalho diário, assim, que eu vou tendo, que é um contato muito bacana. Mas eu sempre gostei dessa parte musical, porque minha família inteira é música. Tem muitos instrumentos. A minha irmã, é cantora, o meu pai foi baterista, enfim, tem toda uma, uma história bacana assim. E aí, eu sempre quis juntar esses dois universos, e aí teve a oportunidade por causa da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei de incentivo pra gente conseguir é, aplicar os nossos projetos, e eu acabei passando. E aí eu fiquei muito feliz, eu falei assim, é, no projeto que eu escrevi, né, pensando nisso, foi voltado é, pra esse tema LGBTQIA+, é, em relação à música e ao teatro. Então o projeto todo já foi pautado, quando eu, quando eu fiz, pensando nessa construção. Então eu queria muito trazer essas referências que são muito importantes para a comunidade, né? Que as pessoas devem conhecer, elas têm que virar referência cada vez mais, como respeito, como acolhimento, como orgulho, porque se não fosse essas mulheres que estavam na linha de frente, travestis, trans, é, lutando por esses direitos, nós não estaremos aqui hoje, podendo andar livremente Verdade. por aí, livre para ser uhum. e conquistando tanto espaço, né? Tanto espaço agora com a internet também que ajuda bastante a, a disseminar é, um pouco sobre a gente. Então é muito importante que que eu trouxesse essas referências. E aí foi muito doido, porque eu tava uma pressão muito grande, porque eu queria, na verdade, fazer um recorte. A, a ideia, a princípio, era pegar um recorte de diversos depoimentos e, a partir disso, trazer é, uma letra inspirada nisso. E, de fato, foi o que aconteceu é, através, não de depoimentos de pessoas próximas, mas é, das vivências que eu fui colhendo, através de documentários, é, de pessoas, amigos próximos também, que tinham umas histórias importantes que eu me identificava, e eu tentei trazer isso numa letra, numa melodia. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi convidar e chamar o Igor Silveira, que é um ah, músico amo. incrível uhum. incrível, é De Santos Dumont, mas que tá em Juiz de Fora E região, assim, fazendo trabalhos incríveis Com um monte de música bacana no Spotify também no, Seu trabalho é muito bom E aí eu confiei muito no trabalho dele Eu falei assim, ó temos que fazer isso, vamos fazer essa parceria e vamos com tudo. E aí eu sentei um dia, um sábado, e eu falei assim, agora eu vou escrever essa letra. E eu tava com muito medo de como que eu ia desenvolver isso, porque ia ser minha primeira produção que eu, de fato, não estava tocando o um instrumento, que ia ser uma produção de alguém totalmente de fora, em relação ao instrumento. E aí eu tive que fazer a letra e a melodia para saber como eu ia também fazer uma direção musical, é, pra passar pro Igor e o Igor também passar a sua visão e a gente ficar comunicando dessa forma. Uhum. E foi muito legal, porque eu sentei e foi igual uma enxurrada, assim. Eu acho que a vivência toda que a gente vai guardando, quando a gente guarda muita coisa que a gente precisa soltar, ela vem assim igual um turbilhão, né? E aí ela veio, a letra, num é, dia consegui produzir a, a letra e a melodia, já mandei pro Igor, um monte de áudio, falei, Igor, pelo amor de Deus, vê se você gosta, se você, se você acha legal. <risos> e ele adorou, falou, nossa, que legal, vamos marcar. E como a gente tá é, com esse rolê do, da pandemia, que, enfim, a gente tá passando por esse momento muito difícil, a gente não tá conseguindo encontrar, ainda mais que somos de cidades diferentes, né? E aí, é, acabou que a gente fez algumas reuniões por Zoom, por Meet também, pra gente afinar algumas coisas, eu falei, ah, isso fica legal isso não fica, até de fato o dia que a gente ia conseguir encontrar com toda a segurança para poder fazer as gravações, que duraram três dias então assim, foi muito bacana trazer essas referências relacionadas a, a esses nomes, né, porque hum. tá muito atrelado a quem a gente é, a gente tem que saber é, olhar para isso com muito carinho sabe? sim
0: e não adianta a gente gosta muito da questão de livro pra ser ser essa celebração a esses ativistas essas ativistas LGBTQIA+, que é isso que você falou assim se não fosse por essas pessoas a gente não estaria aqui tendo os nossos direitos sabe? eu acho muito bonito e não só essas pessoas você também celebra outras pessoas que você admira a gente vê isso na questão das fotos do videoclipe né? que você mostra tem várias fotos de amigos seus mesmo outra coisa que também me chamou muita atenção, que eu acho muito bacana, é a acessibilidade, né? Porque eu acho muito importante isso de ter acessibilidade para pessoas que têm deficiência auditiva. É muito legal porque se trata de uma música, sabe? Mas ao mesmo tempo se trata de sentimentos também, a questão da letra. Acho muito bacana. E a gente queria saber como que foi o processo de produção e realização da gravação do videoclipe. Da gravação da música, você já falou um pouquinho, mas se tiver mais alguma coisa que a gente ficou uhum. bastante curioso pra saber como é que foi.
1: <risos> então, é, tem muita coisa legal sobre os dois processos. Sobre a produção musical, foi uma loucura, assim, que a gente acabou gravando. Como a gente é, é artista independente, né, a gente tem que acabar se virando das formas que a gente vai produzir os nossos conteúdos, enfim, todo o nosso trabalho. E a gente fez um estúdio super improvisado aqui na casa do meu namorado, do Pedro, e a gente gravou tudo aqui. E aí teve a participação também da Gabi Guarabira, que é uma atriz e cantora aqui de Uish Fora, que também trabalhou no, em relação aos backs e ajudou também numa parte textual que entra na música e no clipe. E é muito bacana ver como isso funciona, né? Como tem uma fluidez muito grande. A produção foi muito legal, foi super divertido. A gente ficou aqui se divertindo horrores, brincando com as vozes e gravando. E eu acho que é importante porque isso passa pra música, né? Quando uhum. a gente tem um, um, um lugar que a gente tá confortável pra trabalhar, não só na música, mas em qualquer outro trabalho, é o resultado, ele fica muito claro de que teve um esforço, teve um carinho, teve um, um, um cuidado, né? Pra poder trazer esses elementos. E foi muito bacana essa produção, foi incrível, assim, trabalhar com o Igor, com a Gabi, e ver que a gente pode explorar bastante coisa, mesmo sendo um artista independente, que precisa de um apoio maior para conseguir fazer seus, seus próprios conteúdos, né? E aí, em relação ao clipe, na hora que eu fiz a música, eu falei, nossa, eu ia fazer um clipe super simples nem a, nem a ideia de fazer um, um clipe tal Era mais uma vídeo performance Que era o projeto E aí eu falei, não, tem que fazer um clipe Nossa, não vou conseguir ficar sem fazer alguma coisa Porque eu gostei muito desse projeto Era minha primeira minha primeira música Minha primeira impressão como artista musical também Então eu quis trazer muita coisa legal E aí veio a ideia do clipe De trazer referências a alguns espetáculos E filmes da Broadway é, Então uma grande referência que eu tive Foi The prom Que é um filme da Netflix que saiu recentemente Tem, uhum muito bom é no Joano, que é maravilhoso então tem muita referência de Brown no clipe visual e tem referência ao Dear Ever que é um espetáculo da Brother com Ben Platt que é assim, para mim é o meu Deus da, da música, eu sou muito fã é, desse artista que ele trabalha com um ator, depois ele tra- faz um musical, e depois ele faz isso, faz aquilo faz um show é, na, na Broadway enfim, sempre brincando nessa fluidez é, de linguagens e aí eu quis trazer isso pro clipe, então ele tem uma, uma pegada assim, um pouco mais americanizada em relação a, a um quarto onde o personagem está presente e tem as fotos, o seu varal de fotos com várias pessoas que ele considera importante e a gente tava pensando na história que ia permitir mear esse clipe, né? Então, a história foi uma coisa muito bacana, assim, que foi a ideia de que é um, uma pessoa, um personagem que tá mudando pra um lugar sozinho, é pra um lugar que ele tá isolado, e ele se sente muito sozinho. Mas aí ele percebe que, na construção do quarto, quando ele vai juntando, construindo as coisas, colocando os quadrinhos na parede, colocando as fotos, ele vai percebendo que ele não tá sozinho. Que ele tem pessoas ao seu lado em relação à comunidade pra ele se sentir acolhido. Então, eu acho que essa música, ela fala muito sobre acolhimento, porque tanto a comunidade, tanto para quem ainda não está na comunidade, mas que também apoia todas as nossas lutas. Porque é muito importante a gente se sentir acolhido dentro da comunidade e ter uma união cada vez mais forte nisso em relação a todas as siglas possíveis, enfim, tentar dar um jeito de ter uma união mais concisa. Porque é muito importante trazer isso também pra gente, sabe, em relação emocional, porque a gente tá num país muito ruim é, pra gente de alguma forma. Sim. É o um país que mais mata transexuais e travestis no mundo, assim, sabe, dados oficiais. Uhum. E a gente tem que ter consciência que a gente precisa a gente precisa colocar a cara tapa, porque a gente precisa também entrar na linha de frente para essas pessoas que sempre estiveram na linha da frente para a gente. Então, o clipe, ele traz essas referências. Tem uma, uma sensibilidade muito grande que o Pedro Soares, que é o diretor, que é o meu namorado, ele traz é, no clipe também, sabe? Em relação aos ângulos, em relação à forma como é, foi feita a iluminação pelo Netai Krishna... Também um iluminador foda aqui de Fora. E foi um trabalho, assim, muito na, na parceria mesmo. Juntei uns amigos meus que queriam participar e fazer... E a gente foi produzindo. tem uma amiga minha da faculdade, que é uma designer sensacional... Que é a Lohane Kishmaier. E a gente... Eu convidei ela para ser diretora de arte. Ela nunca tinha feito um papel de direção de arte. E ela fez tudo. Tudo mesmo, assim. Ela bordou o arco-íris que está na parede. Ela bordou a, a borboleta que aparece lá, que é belíssima. Ela fez todo o planejamento. Fez os desenhos do mapa, do, do quarto... E foi, assim, incrível é, trabalhar e sentir que as pessoas estavam realmente dando um pouco da, da, sua, da sua aura, né, pra, pro projeto, assim. É, a gente gravou na casa de uma amiga minha, que é Gabriela Vaz, e ela tinha toda a estética que eu imaginava, assim. Então a gente fez uma, uma mini reforma, assim, no espaço que ela tinha, a gente arrumou tudo, fizemos um mini quarto e se passou tudo lá. Todas as gravações foram lá, passamos perrengues. Teve, tem várias histórias engraçadas, se vocês quiserem. E nunca, eu né? Os perrengues muito doidos, assim. Eu caí da escada, gente. Vocês não estão entendendo Eu super empolgado, chegando com caixa, com as caixas do clipe tal, tal, tal. Fui receber as pessoas na porta. Tava chovendo, claro que ia estar chovendo. Eu decidi de crocs, porque eu pus um crocs pra descer. Não me orgulho disso. Claro.
3: Imaginando a cena.
1: E eu escorreguei três degraus, assim. Eu fui quicando, de degrau em degrau, até cair no chão. Aí eu parei e falei assim, gente, desbloquei meu braço. Desbloqueei meu braço. Aí todo mundo... Meu Deus, o que a gente faz? Aí passou um pouquinho, não tinha deslocado, mas estava doendo muito. Aí eu sentei com gelo no braço, Eu gravei o clipe todo com, com um braço ferrado, assim. Só que não dá pra perceber. A gente, Artista, né, a gente... né amores?
0: Porque não dá pra
1: uma, perceber. Uma escondida. <risos> mas teve perrengue, assim, Eu passei por, um, por umas dificuldades, mas deu tudo certo. Foi um clipe, assim, super lindo, assim. É, a luz assinada pelo Netai ficou perfeita. É, ele teve que subir num telhado uma hora na parte de fora para conseguir dar um efeito que a gente imaginava, que é a parte do refrão, que as, tem umas luzes que mudam, né? Esse efeito foi todo feito do de fora da casa, já era já quase uma hora da manhã, a gente ficou, teve 12 horas de produção, né, para fazer a gravação e a montagem. Vocês gravaram num dia só? Foi um dia só. A gente chegou duas horas da tarde, terminamos duas da manhã, com montagem, gravação e desmontagem. Gente. E foi muito bacana trazer isso, assim, é, também porque a gente precisa dessas histórias, né, pra gente poder rir um pouco e também ver que valeu a pena no final das contas, porque ah, foi um não. trabalho muito bonito
2: perrengue vira história pra contar pra gente rir, gente. Ainda mais que ficou bem depois. São as melhores histórias mesmo o que você trouxe no início, né? Falando sobre essa celebração, né? Sobre ser uma música de acolhimento. Eu senti isso antes de de você falar sobre, sabe? Quando eu fui ver o clipe e tudo, eu senti esse acolhimento. Eu senti essa essa felicidade de estar entregando uma coisa que pra você é muito importante e que acaba sendo importante pra quem tá ouvindo. Eu me senti acolhida, sabe? Eu consegui sentir a a felicidade tanto na letra quanto, quanto no clipe. Então, assim, eu particularmente sabe? Eu me apaixono demais por por artistas, músicas e afins, que conseguem transmitir o quão importante é o trabalho, sabe? Então, é só... Ó, só, só dando uma, uma tietada mesmo. <risos> é, não sou eu, Amor. entendeu? Berro. Entendeu? Senão não sou eu. <risos>
1: Muito bom. Eu fico muito feliz, porque assim, eu tive uma, uma receptividade muito boa, assim, da música. Muita gente veio mandar mensagem, eu falei assim, nossa, eu fiquei emocionado, é, emocionado enfim, tô todo feliz <risos> é, de estar tá presenciando é, esse trabalho, porque mexeu comigo e mexeu em formas que eu não imaginaria mexer, foi um, um colega meu que falou isso, ele nem era tão próximo assim, mas ele veio falar comigo que ficou muito tocado com o trabalho. E assim, eu sou muito sensível, eu choro por qualquer coisa. E aí, eu... receber uma mensagem <risos> dessa aqui, eu fico assim, aos prantos e fico, nossa, que legal que, que dá uma sensação.
0: E isso que a Mari falou tem muito a ver com o que você falou sobre a equipe entregar muito de si da, da própria vivência, né? Porque não adianta, ah, a gente sente uh-huh. no trabalho
1: final. Sim, e eu quis tentar ter é, trazer um pouquinho de representatividade de cada um da equipe, assim, pro, pro trabalho também, né? Das pessoas. Então, assim, 90%, 95% é LGBTQIA mais que tava comigo, assim. E é muito legal. A, a Dandara, vocês estavam falando em respeito da intérprete, enfim, de fazer uma coisa mais uhum. acessível. Eu conheci a Dandara Diniz, através de uma amiga minha. E, assim, eu me apaixonei pela Dandara, pelo trabalho dela, porque eu falei nossa, eu preciso, eu preciso, porque inclusão é muito importante. A gente sabe que tem muitas pessoas que precisam ser tocadas pelo aquilo que a gente tá fazendo. É uhum. De todas as formas Então quis trazer muito Pra essa música Especialmente Uma inclusão muito grande Porque eu queria trazer Essas pessoas também Pra pertinho de mim Sabe, é importante a gente ver E ter esse olhar cuidadoso E a Dandara, assim Eu chorei horrores com ela Porque quando a gente foi gravar é, a música, ela já tava ouvindo, já tava estudando, tava super animada e tudo mais. E aí, quando ela começou a fazer, eu comecei a chorar. Tava Meu gravando, Deus. ela fazendo todo todo o trabalho dela maravilhoso eu chorando. Aí acabou, ela chorou, eu chorei e tipo ficou assim. Todo mundo chorando. Né? E eu quase chorando aqui agora. <risos> Sobre isso. Porque foi muito emocionante. O vídeo dela separado, é, eu até falo que eu quero soltar ele à parte, assim. Porque pra mim é uma obra à parte. Porque é muito bonito e... Ela, ela faz com uma, uma força, uma vivência dela, que pra mim é muito importante, porque esse projeto é sobre isso. É sobre compartilhar vivências, não é sobre Pablo Brita lançando uma música. É, eu coloco as pessoas como protagonistas, e eu acho muito legal isso, porque eu não tô sozinho nessa, ninguém tá sozinho nessa, a gente precisa cada vez mais ter esse apoio coletivo. Então, foi muito importante pra mim ver as pessoas dando tanto de si pra realizar esse projeto. Eu fiquei muito, muito feliz, muito orgulhoso de todo mundo.
3: Ai,
2: que amor, gente. Para que eu choro, tô... Tô tô sensível esses dias, aquelas (risos) né? (risos)
1: Muito sensível.
2: Mas então, Pablo, nas suas redes sociais, a gente pode encontrar alguns covers, né? Igual você falou, a música tá presente na sua vida com seu pai, com a sua mãe, desde bem pequeno, né? Além de você ter participado de musicais, igual você falou, você também tem a gravação de Bluey, né? Que é uma música autoral e que faz parte dessa parceria com o estilista André Monteiro, né? Pra coleção Uma Série de Corações Aflitos. Isso. Quando foi que você começou, assim, a ter esse contato com a música, né? Para além dos seus pais, igual você contou pra gente. E quando foi que você decidiu, assim, ah, eu, eu quero cantar, sabe? Eu quero... Eu quero também seguir esse lado musical que eu tanto gosto.
1: Então, muito legal você falar isso. Porque eu sempre gostei de instrumento, assim, desde pequeno. E aí, minha mãe falou assim, ah, você quer aprender violão? Eu falei, ah, quero. Ela vai te colocar numa aulinha pra você aprender um, dois meses. Depois você aprende sozinho. Porque lá em casa, minha irmã, ela sempre foi muito autodidata pra fazer as coisas. Então, ela aprendeu violão sozinha. Ela pegava cifras e fazia tudo sozinho. E eu falava assim, nossa, eu quero muito aprender. Só que eu eu preciso de um apoio também, né? E aí, na época, a minha mãe achou uma, uma senhorinha, que era uma freira, que morava na minha rua pessoa mais fofa que eu já vi, de verdade, muito fofa. E aí ela dava aula de tudo, de flauta, de piano, de, de violão. E eu fiz com ela é, três meses de violão, só para eu poder pegar a estrutura e depois seguir. E foi isso que aconteceu. A partir disso eu comecei a empolgar e começar a trabalhar umas músicas. É, as minhas referências iniciais, quando eu era mais jovem, era sertanejo, porque minha família inteira imp... É sertaneja. Sem nunca a imaginaria. Irmã, inclusive... Eu
2: também nunca imaginaria, juro. Pois é.
1: A minha irmã é casada com um sertanejão assim que trabalha com produção musical disso específico. E assim, todo mundo é muito sertanejo lá. E eu gostava e tal. Tenho, tenho minhas raízes, né? Do Bruno Marrone, aquela coisa assim mais brasileira, raiz, que eu gosto eu hoje né? em dia. Eu também Eu, 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 vou... é, eu Nossa, amo o Titanzinho Então, Sim. cresci nesse meio também, foi muito gostoso. Mas aí eu comecei a ouvir outras coisas coisas, o meu ciclo de amizades também foi mudando e eu comecei a ouvir muito indie rock então era tipo muito do, do rockzão do indie, das festas que a gente ia na, no Musique, que é uma balada aqui de fora que tocava muito indie também enfim, eu fui migrando muito, eu sempre fui muito eclético com música, né, eu sempre gostei de muita coisa assim, eu ia de, de funk pra música clássica, do nada assim, eu adorava essa, essas mudanças assim, porque eu aprendia muita coisa, a gente aprende muita coisa com as outras pessoas também, né, e aí eu entrei nessa, na, nessa aula, comecei a estudar e Explorar mais é, o meu lado, e aí começou a vir a vontade de começar a produzir músicas. Então, eu tinha um amigo meu, é, o meu amigo, na verdade, que é o, o Gilf. Ele é um produtor aqui de Juiz de Fora, que é muito foda também, tem várias bandas aqui. E a gente estudava inglês juntos na ou enfim. E aí a gente começou a produzir música junto, porque o Gilf sempre foi super. Genial, assim Ele tocava violino Piano Qualquer coisa que imaginasse dessa na mão dele Ele tocava baixo Bateria E a gente acabou Gravando umas coisas E foi muito bacana Assim, é Gravar Eu tive uma, uma primeira música gravada Em 2013 2013, 2012, que foi com o e na época eu paguei pra ele 20 reais, que a gente não tinha dinheiro pra nada, ele também não cobrava, porque era, a gente era meio criança, assim, a gente não sabia muito das coisas. E aí ele me colocou pra gravar dentro do guarda Roupa, eu entrei dentro do Guada Roupa, assim, ele me fechou com o um colchão na frente do guarda Roupa, assim, falou, canta aí, aí eu cantei. E foi, essa música <risos> tá aí na vida. Eu achei foi maravilhoso, super legal. Pô, é. foi incrível.
0: E olha a ironia, né, agora você tá cantando livre pra ser. A armário Fora não tá mais. Desculpa. Uhum.
1: Tá vendo, né, morei? Eu ia more? falar isso também, eu ia fazer a
0: piadinha. A piada veio
1: pronta, Pablo, desculpa. Faz parte da história, eu vou fazer o quê? Eu ia falar, gente, vamos gravar
2: o podcast dentro do armário, mas eu falei assim: não, não quero. Dentro mais. mais.
1: Obrigada. E aí foi, foi assim que eu comecei a produzir umas músicas e tal. E aí você citou uma música, é, a Blue, que eu lancei, foi no começo desse ano, é que o André Monteiro, ele me fez um convite pra poder fechar essa coleção que ele tava produzindo, né, uma série de Corações Aflitos, que ele tava fazendo há um tempo já, tava mandando pras pessoas, vendendo, enfim, tinha toda uma coleção bem estruturada. E aí ele viu um vídeo meu, que eu tinha feito um cover, é, na época, no Instagram, e ele falou, nossa, gostei muito é, de você cantando. Tem como você pensar um cover pra gravar, pra fazer um encerramento e tal? Ah, tem, vamos, vamos conversar. E E aí, acabou que eu não aguentei, que eu fiz uma música. Eu me senti inspirada a ponto de criar uma música. Eu falei, vamos criar uma música. Por que não, né? Eu tô aqui... Além de gravar música, eu sou meio megalomaníaco, né? Eu gosto de coisas muito grandes e Na hora que eu empolgo, já era, foi. Me vê lá no fundo lá correndo, já procurando as coisas para poder fazer. E aí eu falei assim, ah, vamos gravar um vídeo também, né? Vamos fazer uma série de três vídeos, não é mesmo? Nossa, é, no maravilhoso. Vem cá fazer não um é?
0: cover, faz é uma importante. música, faz clipe, não só um, três...
1: Isso é maravilhoso. Faço, aí eu fiz aqui <risos> também na casa do, do meu namorado. Colocamos umas luzes pelo unitai também. Usando o figurino maravilhoso do André. Eu gravei Blue. Que surgiu assim, de uma forma tão gostosa. E é uma visão muito diferente minha também, né? Porque na real... Livre pra Ser é uma música muito feliz. Eu falo que é uma coisa muito, muito alegre, né? Que passa uma alegria muito grande para as pessoas. Mas eu, no meu íntimo, eu sou muito introvertido nas minhas composições. Então, geralmente, eu desço bastante o tom das coisas. Então, é uma coisa bem mais dark, bem mais melancólica. E eu tenho uma pegada assim, por causa das minhas referências, que é um pouco de Cícero, Castelo Branco, aí tem Silva também, Marisa Monte. Eu tenho uma referência muito forte da MPB também. E aí, Blue vem disso, né? Vem desse lado meu mais introvertido, que eu me comunico muito com os meus sentimentos de uma forma muito especial. E aí ela veio, surgiu e eu tô amando ela, essa era da, da Blue também.
2: Muito bom. Mas eu tô até agora é. pensando, você falou do sertanejo, eu fiquei assim, gente, é. vontade de ver um sertanejo raiz aqui. Do
3: nada, né? De vez em quando eu ouço ainda. Não, eu ouço também, tenho
2: uma playlist só de sertanejo raiz. Só das músicas que eu gosto. Aí fica eu e a Freddy. Bruna Marrone, gente. É César bom.
1: Menotti e Fabiano, eu ouvia muito Nossa, César Menotti. Eu ouvia então muito, eu ouvia muito, eu via
2: demais. Mais
1: é. nova. É, então. Aí eu tive esses esse momentos
3: aí. Mas que é, que é gostoso a gente ter também de, de recordação, né? Você tava falando na sua música, né? Outra coisa que a gente repara é do orgulho que você tem também de, de ser LGBT e poder falar. Mas a gente sabe que, infelizmente, não são todas as pessoas que podem se assumir, assim, pode estar tá fora do armário mesmo. Então, a gente queria saber também quando foi que você se sentiu realmente livre e conseguiu ser assumidamente. Nossa, maravilhosa pergunta! quê? <risos> Quando eu convidei as
1: pessoas para o clipe, a, a ideia de convidar pessoas no clipe foi mandar uma mensagem para elas é, do momento em que elas se sentiram de fato orgulhosas de quem elas são. Não quando elas se assumiu, ah, me assumi, sei lá, igual o meu caso, me assumi em 2016. É, não quando eu me assumi, mas quando eu me realizei, quando eu me aceitei. Eu acho que isso é muito importante tem uma diferença muito grande entre se assumir e se realizar. Sim. Sim. E aí eu me realizei ano passado A minha família É uma família muito conservadora No geral, né? A minha mãe tem nove irmãos Enfim Vem de uma cidade pequena E os meus tios Eles têm uma cabeça Mais fechada em relação a isso então, Pablo, eu... a
2: gente é parente Eu não tô sabendo Porque assim Sertanejo Quando eu era criança <risos> né? Família cidade grande pequena.
1: Conservadora Vai aqui. que Vai é que né? Você é de Cataguases Porque aí se for
2: Droga Bom, Mas
0: minha família não. é,
3: hein? Ai, oh, então. oh. <risos> <Tonectados>. <risos> (risos) 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 Tá quase lá Desculpa
1: (risos) Não, mas é isso mesmo A gente gente vai pegando essa semelhança aí Mas aí foi muito doido Porque assim, minha mãe é a mais nova de todos os irmãos Então minha mãe tem uma mente um pouco mais aberta No geral Só que minha mãe sempre teve muito medo de falar sobre isso Não queria que os, os parentes soubessem Então quando eu me assumi pra ela em 2016 Ela falou assim, olha, eu não quero que você fale pros seus tios de alguma forma pelo menos por um tempo, até, até que essas coisas fiquem mais fluidas também. E eu respeitei o desejo dela porque minha mãe, né? A gente não consegue resistir também a um pedido de mãe, por mais que seja um pedido doloroso para quem é LGBT, né? E a gente sabe das dificuldades que é ser LGBT no país que a gente tá. Então tem muito medo, e minha mãe sempre teve muito medo é, de como as pessoas iam me olhar na rua, como elas, elas iam me perceber, né? E aí acabou que ano passado, uma prima minha que minha mãe considerava super, super conservadora, que é de igreja, nem mora Aqui no Brasil. Ela leu um conto um meu, que saiu numa revista, saiu na trama, e eu falava sobre essa experiência, sobre, um, é, sobre ser um homem gay, sobre o afeto de um homem gay, e que eu falo sobre o meu relacionamento, enfim, tem toda uma relação. E ela leu isso, eu não sabia que, ela, que, que as pessoas liam o que eu postava, eu só postava eu não sabia que os meus parentes <risos> quiseram ler, assim, opa, ali, ai, que legal, bacana. Aí ela leu e me mandou um textão, assim, e na hora que eu vi um textão, assim, dessa minha prima, eu fiquei, assim, tremendo, comecei a tremer. E aí, era uma mensagem indescritível. E eu nunca imaginei receber uma mensagem tão maravilhosa igual eu recebi. E isso mexeu muito comigo, porque se essa pessoa, que pra, pra minha mãe, por exemplo, era o pilar é, da preocupação dela em relação à minha sexualidade, e essa pessoa olhava para mim e falava assim, ei, você é perfeito eu te amo, te aceito, você é lindo, enfim, foi incrível comigo, cai por terra, tipo, todo, todo medo, preconceito que minha mãe uhum. deveria ter. Então, pra mim, esse momento foi, assim, big bang lá de casa, assim, pra mim. Porque eu já fiz assim, ah, agora eu faço o que eu quiser. Então, aí, se eu tiver que postar foto beijando, eu posto. Se eu tiver que lançar uma música com um monte de gente se beijando, clipe com fotinho de gente se beijando, eu vou postar, vou fazer. Uhum. Porque não, não é sobre isso, é sobre eu ser feliz e eu estar bem comigo mesmo realizado. Exatamente. E a família realmente é um ponto importante e é uma coisa complicada também. Mas a gente tem que saber ultrar algumas coisas, né? Eu já recebi mensagem de, de parente também. Recentemente até que foi super, assim, agressiva, porque descobriu, tem muitos parentes meus descobrindo descobriram da minha sexualidade com um clipe, né? Então, é como se eu estivesse saindo do armário duas, três, quatro vezes para várias pessoas espalhadas aí no Brasil, que minha família é meio grande. <risos> e aí, teve mensagens que foram maravilhosas uma parte da família e teve outras que foram, tipo assim, é, mascaradas de... De alegria, né? Pensar, ah, tô muito feliz por você, mas se você for trazer um namorado aqui, chama ele de amigo, trata ele como amigo. Hum. É, se você fizer tudo certinho, é, pode ter certeza que as portas vão estar sempre abertas. Umas gente. conversas, umas conversas pesadas, class, né? né? É, e a gente sente que ainda é muito enraizado, assim, principalmente para a geração anterior à nossa, né? É, dos nossos pais, dos nossos avós. E assim, é, é um baque para mim ler algumas coisas e receber algumas coisas, mas por outro lado, eu até entendo, apesar de não deveria é, de fato normalizar isso, porque a gente não tem que normalizar isso, a gente tem que repreender e falar assim: olha, isso não tá, não, não tá legal, isso foi errado. Mas eu tenho uma conexão muito grande com a minha família, eu amo muito as pessoas que estão nela. então é muito difícil pra mim ter esse equilíbrio, porque eu não quero ficar longe de todo mundo. Mas aí a gente começa a criar na cabeça uma ideia que, tipo assim, eu tô aqui. Se você, por acaso, não quiser estar tá, tá perto de de mim por algum motivo, pela minha sexualidade, você que lute. Uhum. Tô aqui plena, linda, bonita, usando os meus brincos, usando os meus cordões. Uhum. Eu vou continuar aqui, eu não vou parar. E é isso.
0: E, e sabe o que, que é muito legal também, assim, quando você fala que você é muito próximo da sua família, é, você gosta muito da sua família. Provavelmente sua família uhum. também gosta muito de você. E <risos> mesmo que as pessoas não aceitem, né, a, alguém ser LGBTQIA+, só de ter alguém que elas gostam tanto, que consideram tanto sendo LGBT, já há abre assim uma chave, mesmo que elas falem assim, olha, não sei, uhum. hein, queria que você não fosse, mas eu acho que vai normalizando de alguma forma, sabe, porque da mesma forma que você não quer se afastar eles também provavelmente não querem então eu acho que vai normalizando, sabe e às vezes a gente vai conversando sem conversar também, sabe? Porque uhum. só da gente existir, da gente se assumir, já é muito importante. Quando isso é possível, né? Porque nem sempre isso é possível. Uhum. Mas quando isso é possível, quando tem uma realidade parecida com a sua, essa é uma forma também de transformar o pensamento das pessoas.
1: Eu acredito muito nisso. Sim, a gente acaba tentando... Tentando não, a gente acaba virando uma referência, assim, né? Porque uhum. no meu caso, eu sou a primeira pessoa LGBT da família assumida, assim, tipo, assim, pra todo mundo. ela sempre coloca a gente em estado de comparação, né? Sempre tem aquela comparação com primos, com tios... O primo gay tem... da família!
0: O primo gay família. O primo gay, o da, primo fam... gay da família. <risos> só que
1: assim, eu sou, sou um menino bom, sabe? <risos> é, piranha também ama. É. É. Piranha, é. Também piranha também. Piranha Mas é sobre isso, assim. É sobre, é sobre se realizar. E não se importar muito com o que as pessoas vão dizer. Então, a música fala sobre isso também, né? É um grito que eu precisava desabafar também. Além de ter toda, todo o contexto, né? Da luta que a gente precisa reforçar e tudo mais. Mas é algo meu também, pessoal. Que eu tipo, Preciso gritar, berrar para todo mundo, ouvir que eu sou essa pessoa, eu não vou sair daqui, eu estou em uma crescente, eu vou até lá, ninguém vai parar. É Sete. isso. É isso. Foi naquele momento que pela primeira vez me senti indestrutível. Alguns momentos Foi naquele são melhores momento
2: do que outros, que pela primeira vez
0: mas me
1: orgulho senti de indestrutível. todos eles.
2: Viu o novo de são melhores é.
0: Pablo, mudando um pouco de assunto, mas ao mesmo tempo não, porque você é um artista completo. Acho muito chique. Que você também tem experiência com teatro, né? Você falou que, inclusive, usou o teatro como uma porta de entrada para o mundo artístico. E hoje em dia você faz parte do Núcleo Prisma, que eu amo, que é uma companhia de teatro aqui de hoje de fora. Gente, para quem não conhece, conheçam. Depois ele vai falar as redes todas. Fazer teatro é muito complicado, né? Ainda mais na situação atual, pandemia, é super complicado mesmo. O que já era complicado ficou mais complicado agora. E a a gente quer saber como vocês estão produzindo atualmente, como que tá sendo fazer coisas novas, porque a gente não pode parar, como vocês estão lidando com essa coisa do, do, do distanciamento e tal. E, além de você, né, como vocês trabalham, o, o assunto acaba não mudando tanto, porque a gente quer saber como você traz também as suas vivências para o chat, lindo. sabe? Que nem você trouxe pra, pra música também, sabe?
1: Aham. Uh-huh. Sim, sim, é muito legal é, essa pergunta também, porque teatro, Eu assim... Eu tô
2: amando, que toda pergunta que o Pablo fala tá muito legal. Ai, Eu gente, tô vocês assim... são incríveis. Eu todo dia aqui. A é. autoestima ah, só tá subindo.
0: Vocês é. são é. incríveis,
1: gente. Eu amo. Vamos continuar. Tô amando aqui, ó,
3: curtindo. É.
1: Tá lindo. (risos) Mas é porque, assim, teatro, eu não consigo imaginar minha vida sem teatro, assim, uma coisa que não consigo mais separar de mim, assim, acho que se eu perder todas as coisas, o teatro vai ser a única coisa que vai sobrar em mim, porque é o meu meio que eu me sinto mais confortável também de de trabalhar artisticamente, e agora também a música, né, que tá vindo muito pessoalmente. E assim, eu tô no Prisma, a gente fundou em 2017 a nossa companhia, com uma cena curta através de um festival que tinha aqui de fora, que é o Inventa em Cena, produzido pela Adriana Real, e assim, foi... Foi muito massa trazer minha primeira cena autoral e eu comecei já uma parceria com a Gabi Guarabira, que é a minha parceira de cena, é fundadora do grupo também, e com o Gabriel Bittencourt, que foi quando a gente começou a se aproximar e resolvemos montar um grupo. E aí eu apresentei essa cena, que foi Deixe-me Sair, e foi super bacana e a gente quis fazer mais trabalho, a gente quis mais produção relacionado, porque a gente sentiu nossa química muito boa. E a partir disso a gente começou a produzir algumas cenas curtas, independentes, e também fizemos nosso primeiro espetáculo, que estreou é, em 2019, que é Algodão Azul, que é um espetáculo, assim, nosso xodó. Maravilhoso. Muito bom, gente. de coração, modéstia à parte. Eu eu sou sou tiete de algodão azul. É um espetáculo muito gostoso, porque o nosso grupo, a gente tenta fazer uma pesquisa toda voltada pro autoral. Então, todos os nossos trabalhos que a gente fez até hoje são dramaturgias autorais, ou minhas ou da Gabi. Mais da Gabi, porque a Gabi ela foca muito nessa questão da dramaturgia. Então, foi muito legal quando a Gabi trouxe a ideia do espetáculo de algodão, porque fala sobre vivência, sobre relação e também tem representatividade LGBT, né? Tem um personagem que é bi e tem outro personagem que é gay e é muito legal ver como isso se comporta de uma forma é, tão fluida em cena, porque não é sobre as relações, sobre a sexualidade. Eu acho que é muito importante a gente ver temas que não falem só sobre a nossa sexualidade o tempo todo. A gente faz muito mais do que isso. A gente tem muita coisa para contar, muito perrengue para passar. Caída de além da estada, nossa sexualidade, no braço, né? <risos> uhum. muitas
2: histórias para contar. Tipo, você fica preso no armário porque você vai gravar música e coloca o colchão atrás, cair da escada.
1: É sobre isso. É sobre isso. E aí, é, são personagens que estão numa casa, no dia a dia, e têm as suas limitações como seres humanos, só que tem a nossa sexualidade ali crachada na frente de todo mundo, mas de uma forma muito natural, muito naturalizada. Então, foi uma pesquisa que a gente traz e que a gente tenta trazer para os nossos textos, de uma forma muito leve e ao mesmo tempo muito é, naturalizada. Porque é importante, né, saber que a gente pode ocupar qualquer posição, em qualquer lugar, qualquer personagem, não só, tipo, ao ah, o personagem gay, o personagem pan, o personagem trans, né, sem um, um contexto, de fato, uhum. que a gente possa trabalhar. E aí, é, é muito legal trazer. E sobre a pandemia, é, a gente ficou doido. <risos> Resumindo, a gente surtou porque a gente não sabia como mexer com teatro online? Que a gente tinha que começar a produzir alguma coisa, e a gente ficou pensando em inúmeras coisas para tentar pensar nessa pandemia: o que, que a gente ia fazer para é, alimentar a gente, né? De alguma forma alimentar nossa arte, alimentar as pessoas que acompanham a gente. E aí eu, Gabi, a gente teve a ideia de fazer um festival que chama Refração, que foi um festival que a gente convidou três artistas de cada região do Brasil pra fazer como se fosse um vídeo, uma video performance baseada num, numa provocação que a gente mandou. Então a gente convidou esses artistas, muitos a gente não conhecia, a gente foi conhecendo no processo. Foi o projeto Refração que foi muito bacana, que durou dois meses, assim, no nosso Instagram, no Prisma, e teve, sim, diversas linguagens, de palhaçaria, monólogos, a videodança e foi assim uma experiência muito legal porque as pessoas gravaram da casa delas e elas algumas pessoas desenvolveram seus próprios textos e pessoas que nunca tinham escrito antes desenvolveram seus próprios textos e a gente ficou assim meu Deus que lindo poder influenciar as pessoas dessa <risos> forma <risos> foi muito gostoso então assim foi um projeto que a gente teve para a pandemia de tentar reunir um pouquinho dos artistas de cada parte do país para mostrar um pouquinho da linguagem, como que o pessoal é, trabalha essa linguagem, o que as pessoas vão trazer né, de diferente, tanto do audiovisual, quanto é, das apresentações ao vivo. E a gente acabou apresentando outras coisas também. A gente tem umas cenas que a gente sempre apresenta, que é Band-Aid, que é um solo meu. Que a gente participou de alguns festivais também. online, que eu amo muito. Muito e, bom, assim... muito bom muito bom. Eu adoro. E aí a gente apresentou em alguns festivais. Nossa, é, gente, eu recentemente... puxei um
0: saco. Tudo eu tô falando assim. Ai, eu amo. Eu tô <risos> Ai, muito eu tô bom. Amando. Boa assim carga, eu vou puxar saco.
1: Né? Assim eu vou querer voltar todo dia pra cá pra fazer assim, essa entrevista <risos> maravilhosa. <risos> e aí foi muito doido, porque assim, a gente não tava apresentando online, a gente gravava os vídeos entre a gente, assim, com todo cuidado e segurança. E aí a gente mandava para os festivais fazendo a reprodução, pra, através do YouTube, através dos telões que eles colocavam lá. Em distanciamento Nas praças Enfim Teve uns, umas apresentações assim Só que Última vez Recentemente Eu apresentei Band-Aid ao vivo E foi uma experiência Porque eu não via ninguém Não tava vendo o que tava acontecendo E eu estava com um fone Sem fio Que foi Um erro um erro porque ele ia, <risos> ele ia caindo, e eu apresentando, e o fone caindo, mas seguiu. Porque, assim, a gente que faz arte, a gente tem que estar tá preparado para lidar qualquer coisa que acontece em cena. Se a gente sabe lidar Sim. isso no teatro, que tem público olhando pra gente, assim, um palmo de distância, que é o que a gente mais faz em relação ao teatro intimista e tudo mais, a gente tem que estar tá preparado se acontecer alguma coisa ao vivo também. Então, é um formato que a gente tem que aprender a, a construir, né? E é muito difícil uhum. saber essa linha tênue, né? Entre o que é teatro e o que é audiovisual. O meio esses dois não é nem teatro, nem audiovisual. Uma coisa nova. E esse formato novo é uma coisa desconhecida assim, mas que é gostosinha de, de descobrir assim, a gente vai descobrindo aos poucos também.
0: Ai, mas a saudade de palco gente, tá me corroendo hum. aqui também. É gostosinha, é gostosinho, mas dá uma saudade, Sim. né? Hum.
1: Dá. Vou aproveitar, eu vou contar uma, uma fofoca aqui. Fofoca não. Contar uma, uma curiosidade. Ama, conde, por
2: favor.
0: Uma
1: curiosidade aqui para as pessoas do Berro, que talvez elas não saibam, mas eu e Sibeli já atuamos juntos, juntinhos. Chique, Nos não detáculos. é mesmo? Já atuamos Exatamente. juntos. Exatamente do Rodrigo ah, tá. Patela.
0: E a gente compartilha a nossa dramaturga Gabi Garabira, porque ela é minha dramaturga também. Exatamente.
1: <risos> a gente tem essa troca aí gostosa. A gente tem
2: essa troca. Conheçam o Núcleo Prisma e conheçam o Coletivo Feminino dos Dois dias de Fora, tá, gente?
1: Por Sim, favor, gente. conheçam essas meninas maravilhosas, essas mulheres incríveis, perfeitas. Mas, gente,
2: eu e o Paulo, a gente atuou
0: junto, foi ótimo, já. saudades, amigos. Muito gente... bom, gente, de agora que... eu que vou começar pro já saco, porque foi muito
1: bom. <risos> muito Gente, olha, o que aconteceu, esse espetáculo, foi um espetáculo muito doido, foi o primeiro espetáculo que eu fiz, assim, que foi um dos melhores que eu tive, assim, até hoje, assim, que é muito gostoso de fazer, foi uma uma experiência incrível, e aí era um espetáculo itinerário, que as pessoas iam andando com os atores pelo espaço, né, então, às vezes estava acontecendo uma cena no banheiro, sim, no banheiro... E aí acendia um foco de luz tá na cozinha. Gente. Literalmente, na cozinha. E as pessoas iam pra cozinha. E ficava essa, esse rolê itinerário. No final do espetáculo, já vou dar spoiler, porque já tem muito tempo, 2016. <risos> a Sibele morre. A personagem da Sibele morre, falece. <risos> E aí, o meu personagem Que não tinha nada a ver com a história dela Que era um núcleo diferente, mas que tinha uma relação
0: É porque é tinha convidado... isso também, gente Era tipo novela, vários núcleos Deus. Eu amava núcleos.
1: E o meu núcleo foi convidado a Enrolar a Sibele morta no tapete
2: <risos> Muito bom, gente
1: Muito bom <risos> Enrolamos, 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 ela morta no tapete E nesse momento a gente saía pra rua Então a gente descia as escadas com a Cibele enrolada no tapete E colocava dentro do carro e despachava No porta-mala, vai eu
0: quero que você conte porta-mala. o meu sofrimento inteiro, tá? Porque eu ia levando joelhada na cabeça <risos> da Lá de cima do primeiro andar até, o, até a rua E depois era colocada no porta-mala Tinha uma, uma menina que atuava comigo Que ela simplesmente não sabia como eu ia sair de dentro do tapete eu poderia sair super rindo Ou eu poderia sair ah. querendo matar todos à minha volta
1: Sim ah. E era incrível, porque a gente sempre batia a cabeça da Sibele Em um dos degraus da escada E Sim. tava naquele calor do momento Sempre rolava, e a Cybele só ouvia assim ó, uns, uns gemidos né? hum, hum. Gente, eu tava morta, mas
0: nem tanto Eu morria no processo Às vezes Sim. Eu lembro que, que foi superação
2: bom. Pra Cybele, ser enrolada no Sim. tapete Descer escadas. Ainda tem que ficar um pouquinho no carro, né? Porque é, o, carro é, o carro ia, ia gente. A ficava dentro do porta-mala, tá? E aí, depois, ah. né, depois que ela voltava. Mas eu lembro que era, foi assim, foi superação. superação. Duas
0: sessões <risos> por dia.
1: Duas sessões Duas. por dia. Duas sessões por dia. É sobre isso. É, é isso que o artista independente passa e também que a gente também gosta de fazer, porque essas histórias, gente, nossa, serve pra vida inteira. E não esqueci. Valorizem os então.
2: artistas independentes, gente, valorizem.
1: Sim. Quando eu estiver lá na Tia Fatinha, eu vou falar Tia Fatinha, Fatinha Bernardes. A tia Fatinha Bernardes. É, então, <risos> é, 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 é isso, isso aconteceu, entendeu? <risos> A gente vai ter história para contar, porque é muito legal ter essa, essas histórias, né? Zoado. É muito
0: bom. Sim, sim. eu amo essa história do tapete, gente. Vou levar pra minha vida.
2: Eu ia fazer um, um comentário, mas aí agora a gente tá num clima alegre contente, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu ia fazer, <risos> que essa, eu não lembrei... vou, fazer, vou, vou fazer. fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. daquela Mentira, eu vou assim. <risos> é porque lembrei da, da saga da Sibeli no tapete, gente. Mas é, uma coisa que você falou, né, que é muito importante é essa questão de trazer o personagem LGBT, mas não focar na sexualidade, né? Assim, só a tra- trazer assim, é o personagem bi, é é um personagem trans, etc. E isso me lembra muito também que a maioria das coisas, né? Hoje em dia tem mudado muito. Mas muitas das produções que envolvem personagens LGBT, seja no audiovisual, seja no teatro, seja na escrita, sempre trazem uma narração triste, uma coisa trágica, né? Sempre trazem mais essa questão do, do sofrimento mesmo e tudo. E não que não seja importante, Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, sabe? Mais mata pessoas trans. Não que não seja importante É importante, mas não é só isso. E eu acho que Livre Pra Ser traz isso, né? Igual você tá falando que no Prisma, né? Na, Na apresentação de vocês, vocês trazem esses personagens LGBTs de uma forma natural, sabe? Vocês contam uma história que não é, sabe? Focalizada no sofrimento, na morte, né? Assim... Principalmente na morte desse personagem. E eu acho isso muito importante.
1: Não, perfeito, perfeito. Porque assim, agora eu vou rasgar a seda mesmo. Eu tenho um amigo meu maravilhoso, Rodrigo Coelho. Um beijo maravilhoso. Não, Rodrigo, a gente se adora. Ele mudou, ele mudou, assim, uma forma minha de pensar em, de uma forma gigantesca. Eu sempre falo isso com ele, ele tá tendo agradecimento do clipe, assim, porque muito do que eu fiz também veio desse pensamento que ele me provocou e, e a gente trocou essa, essa energia, né? Porque ele me convidou para participar de um curta dele, que foi a finalização do TCC da faculdade, que chamava Eclipse. E aí, é exatamente sobre dois personagens gays que estão vivendo um romance, um blockbuster bem romântico uhum. de dois gays que passariam na sessão da tarde, assim. Eu
0: assisti, gente, eu amo também, eu vou... Eu vou
1: parar, eu vou parar. <risos> e aí, ele, ele virou pra gente quando a gente tava ensaiando, começando as reuniões de como a gente ia estudar esses personagens. Ele falou assim: gente, eu queria trazer uma narrativa em que vai ter um final feliz pra gay, né? Pra gente ter um, um momento de regorgizo, né? De revitalizar um beijo, nossas Gil. energias. Um beijo, Gil, da tá cachorrada. <risos> porque é muito importante que a gente tenha uma narrativa que mostre que a gente é capaz de ter um final feliz e ser feliz é, na nossa comunidade ou, ou qualquer lugar que a gente está inserido e isso que ele faz em, em Eclipse foi assim muito foda para mim como artista e como como pessoa porque me trouxe essa sensação tão livre para ser fala muito sobre isso é, ele tem as referências das pessoas que Lutam e lutaram tanto uhum. para as coisas acontecerem, mas também fala sobre a felicidade de você estar presente ali, de você existir e você estar uhum. feliz com a sua existência. Porque a gente precisa de referência e de, de mais imagens e sonoridades voltadas para a nossa própria felicidade também. A gente precisa se sentir acolhido. Uhum. Então, o que o Rodrigo falou para mim mudou assim muita muita coisa na minha trajetória artística e pessoal eu acho que é muito importante a gente frisar que a gente merece ser feliz sim independente de qualquer coisa assim apesar de todas as narrativas contra a gente é, nesse mundo aí que a gente vive e é muito legal é, já engatando nisso daí porque assim no, no, na música no clipe eu falo muito de marcha falo da Silvia é, também tem a referência a Stormé que sim foram a tríade assim da revolução lá em Stonewall mas a gente também tem que ter um, um olhar atento para as pessoas que têm alguma coisa relacionada Brasil também, né? O que que elas fizeram para revolucionar o cenário uhum. brasileiro? É uma coisa que eu vi muito de algumas pessoas e que realmente é uma coisa muito importante de ser dita. É que o clipe ele traz muita referência de fora e não traz tanta referência de dentro. E realmente, o clipe realmente foi pensado para trazer essas referências de fora. Mas a gente não pode esquecer de jeito nenhum as pessoas que estão aqui estiveram na luta para poder trazer essa essa revolução aqui também. É, a primeira a travesti preta do Brasil foi a, a Chica Manicongo, não sei se vocês conhecem, 1591, e ela foi assassinada por conta da sua... toda a sua história, enfim. E é muito importante que as pessoas conheçam a Chica, conheçam a Cláudia Celeste, que ela também participou da TV em 1997, numa novela da Rede Globo, que as pessoas não sabiam que ela era uma mulher trans, e aí quando descobriu, ela acabou saindo da novela. Tem os, as referências musicais também, né? Que tem a Line, que tem a Nina Quebrada, maravilhosa, tem Aventura Profana. Essa... Bye. Palmas. Maravilhosa, aventura profana em tudo meu. Nossa, maravilhosa, arrasa em tudo, que são pessoas muito importantes para a cena é, LGBT, assim, é, relacionadas à nossa luta, né? E é muito importante que a gente saiba valorizar essas pessoas também, além das pessoas que já deram o seu nome é, lá fora também, como Stonewall, enfim, em outras partes do mundo também.
2: E aproveitando aí o, o engate, né? Conta pra gente o que, que a gente pode esperar. Projetos, no geral, assim e, mesmo. Tá o que, o que vem aí. produções. Hum. A gente quer. Chegamos <risos> na parte boa,
1: né? mesmo, meninas. <risos> então, gente. Assim, eu tô muito empolgado com essa minha era musical. É, quando eu lancei, eu não esperava que eu tenha um gostinho tão, tipo, de quero mais. Quero fazer mais, quero produzir mais, quero fazer mais música, quero fazer clipe, EP, um monte de coisa. Porque eu tô muito empolgado. Então, assim, eu tô desenvolvendo já um EP. Para lançar ano que vem. Amo amo. um EP de quatro ou cinco músicas está em desenvolvimento. Inclusive, oh, a, a música que vai guiar o álbum já está pronta. A melodia, a música só tem que fazer a produção musical, claro. Mas assim é muito feliz de estar produzindo. E aí eu vou sair um pouco dessa área musical, porque assim eu, eu fiz um projeto pensando nessa homenagem à parte cênica e teatral em relação à sonoridade com as referências a Broadway, enfim. Mas eu quero trabalhar um pouco do pop um pop indie, um pop mpb, e eu quero trazer um pouco um pouco disso no, nas próximas produções então também empolgado para explorar essa categoria assim que eu acho que é muito importante assim tenho muita referência foda é do pop brasileiro assim é do MPB também dessa sofrência né o pop o famoso pop sofrência que tá surgindo que surgiu <risos> agora né com a Duda Beat com o João uhum. que são pessoas maravilhosas que eu amo de paixão eu amo também e são referências assim primordiais para o meu trabalho porque eu nunca visualizei que O que eu sentia de introversão poderia conectar outras pessoas. Eu sempre guardei muito pra mim, porque eu achava que, nossa, não é uma música alegre, não é uma música que vai pegar um gosto popular. E eu sempre pensei em agradar as outras pessoas. Ah, será que se eu fizer essa música, ela vai ser popular o suficiente para as pessoas gostarem? Isso mais jovem, né? E hoje em dia, eu só quero soltar as coisas e... E deixar aí. Então, eu vou falar um pouco sobre, essa, sobre essas relações, né? Que a gente vai criando ao longo da vida. E de uma forma mais pop também. E essa sofrência misturada. Porque eu acho que é importante a gente trazer coisas diferentes também. E tentar alcançar novas pessoas. Porque é muito gostoso você receber é, feedback e falar que uma pessoa gostou do seu trabalho. É, assim É uma sensação absurda. Eu já tinha isso no teatro, mas na música potencializou mais ainda.
2: Muito bom. Ó, gente, ano que vem, vem aí, hein? Já, já tá todo mundo, todo Coisa, mundo ligado já. ligado já Sim. Pablo, a gente tem um momento nesse podcast que é o momento em que o convidado é berra, tá? eu Berra é, sobre o que quiser, né? Berra, fala, manda tomar no cu o Bolsonaro.
1: Mas
2: <risos> o convidado fala o que bem quiser, então bota, bota a
1: língua. a gente, eu vou berrar. Pode berrar? Vou afastar um Pode pouquinho. Pode berrar. Aqui, pra a história. <risos> não <estourar>, não <risos> <risos> gente, não a Viva os LGBTs, que é mais Vamos lá na luta Artistas independentes sempre unidos Principalmente nas nossas cidades Porque a gente precisa cada Sim. vez de apoio De artistas independentes, porque não tá fácil E aí eu quero berrar o meu orgulho De estar presente como artista Como bicha Como pessoa que tá aqui trabalhando Muito, muito, muito duro Pra que as coisas funcionem E assim, muito feliz de estar presente E me apresentar um pouquinho mais para vocês, né? Para vocês conhecerem um pouquinho desse meu lado assim, divertido, mas meio tempo meio dark, mas essa mistura meio doida do Brasil.
0: <risos> Ai, gente, eu gente é apaixonada pelo Pablo. Dá o ver, tá Eu estou muito acho. feliz que você tá aqui.
1: <risos> eu tô todo bobo. Ai, gente, eu não posso não posso esquecer de falar uma coisa, pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer uma menção honrosa especial Pra minha amiga maravilhosa, Letícia Bernadette. Bernadette, linda. Que é minha assessora, minha amiga. Baterista da, da Girl Band in Outside. Maravilhosa, que tá fazendo tudo para me ajudar com os meus lançamentos. Ela tá fazendo a, os meus releases de imprensa, é, conseguindo entrevista, conseguindo um monte de inserção maravilhosa digital. Eu queria te mandar um beijo bem especial, porque você é linda, Letícia. Obrigado, eu sei que você vai ouvir esse podcast assim que sair.
2: <risos> um
0: beijo, Letícia. Beijo, Letícia. Beijo, Letícia. Penso, Letícia. <risos> Pablo, as pessoas Oi. clamam, as pessoas querem, como a gente te encontra, pelo amor de Deus. Ih, gente, gente, é muito filhos, fácil.
1: Tudo. Muito fácil me achar nas redes sociais. É Pablo Abrita pra tudo. Você entra lá, Instagram, Pablo Abrita, achou. Entra lá, YouTube, Pablo Abrita, achou, TikTok, Pablo Abrita, achou. Tá ótimo, gente. Vocês vão me achar tranquilo, só digitar lá, me sigam, acompanhem o meu trabalho. Ah, sigam também o Núcleo Prisma, que é a minha companhia de teatro, que a gente tá com muita produção legal, inclusive, estamos com projetos para lançar muitíssimo em breve. Amo! Oh, de forma oh, nossa, mm-hmm. sim, bem, remota. É, sim,
2: é, sim, é, sim, é tá, tá remota, está grave, é. É, sim,
1: é. Uma, Um spoiler aqui, uma, pequ, uma nova cena curta. Tá uh, bom, que vai sair em breve e está muito legal, muito divertida e traz muitas referências das nossas conversas também que a gente estava tendo sobre normalizar personagens LGBT e focar na história, então tudo, tudo. Esperem e aguardem, nos sigam e esperem para ver, porque vai ser babado. <risos>
2: Siga gente, arroba é Núcleo Prisma, não é?
1: Núcleo Prisma, exatamente. Sim.
2: A gente vai deixar aqui na descrição também, tá, gente? Vão deixar
1: na descrição
0: e ouçam livre pra ser, gente, porque tá incrível, tá
2: maravilhoso.
0: A
3: gente também
2: hum. vai deixar aqui na descrição, então não tem desculpa não, tá? <risos>
3: Sim, por favor,
1: vejam o clipe, escutem no Spotify, no Deezer, no iTunes, no YouTube, onde vocês quiserem, tem livre pra ser aí pra vocês E como eu diria, né, como diria uma, uma uma frase muito famosa que a gente batizou aqui no nosso grupo, livre pra crer, que a gente vai prosperar a, a,
2: gente gente vai, sim. Vai.
3: Ah, a gente vai, Não, a gente amém, vai querer. Amém, amém <risos> 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 <risos>
2: Adorei Brasileiros ah. já até falei essa frase Chorando, a gente vai ah, A, gente, a vai gente
0: vai, vai, a vai a gente acontecer vai, <risos> Pablo, muitíssimo obrigada A gente tá muito feliz, de verdade A gente gostou muito da gravação E eu falo a gente porque dá pra ver na carinha Do Vitor e da que também Que eles amaram Eu adorei e... E assim, muito obrigada, sucesso e volte sempre. O Berro estará
1: abertas para você Gente, muito obrigado. E assim, eu amo o Berro mesmo, acho que é super importante o movimento. É de conectar e fazer essa troca com várias pessoas e agradecer, porque vocês são lindos,
3: maravilhosos. Isso, pô, pô.
2: A gente que agradece você ter topado conversar com a gente, tá? Uhum. Foi um prazerzão de verdade. Como o pessoal pode estar tá percebendo, você também, a gente exalta mesmo, é sobre isso. <risos> muito bom. Mas, muito muito obrigada de verdade eu, eu espero que
0: vocês tenham gostado Quem não conhece, vá conhecer o Pablo. E é até o próximo episódio
3: eu Beijo. Beijo Beijo, gente
0: lados,
1: procurando que me E percebi que dava Pra ser muito mais Livre e prazer